0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülgin Tosun. Etiketimiz tarifi yok. Meclis'te her 6 vekilden birinin Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Hastalığı geçiren bazı vekiller de yaşadıkları süreci anlattı. Bağımsız vekil Cemal Engin Yurt, "Yaşamayınca anlaşılmıyor. Üzerimden tren geçiyor sanki nefes alamadım." diyor. AK Partili Vahit Kilerse, "Ömrümden 10 yıl gitti. Bu ağrıların, vücut kırgınlığının tarifi yok." Hele bir de sevdiklerimizi kaybetme korkusunun tarifi yok diyorum ben de. Sizler de tarifi ki yok etiketi altında her konudaki görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve öne çıkan başlıkları aktaralım. Siyaseti dalgalandıran Bülent Arınç'ın açıklamaları için Cumhurbaşkanı 3 gün sonra bizimle ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ifadesini kullandığı Gözler Arınç'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de Avrupa Birliği ve Amerika ile ilgili önemli açıklamaları oldu aktaracağız. Ekonomideki gidişat muhalefetin gündeminden düşmüyor. Bugün de yeniden kısmi çalışma düzenine geçen esnafın sıkıntıları üzerinden hedef aldılar iktidarı. 750 milyon Dolar yatırımla 2013'te yapılan ancak atıl kalan Melih Gökçek projesi Anka Park sonunda tahliye ediliyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs diyoruz. Sayın seyirciler 81 ilde aylar sonra uygulanan sokağa çıkma yasağı dün akşam 20'de başladı. Bugün sabah onda sona erdi. Gece boyunca sokaklar sakindi. Gündüzse biraz olsun hareketlendi ama esnaf cumartesi olduğu gibi bugünü de siftahsız geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa yeni tedbirler alınabileceğini söyledi.
1: İşte yasağın hemen öncesi. Toplu taşıma araçları, duraklar tıklım tıklım. İstanbul'un kalbi Taksim'de restoranların önünde kuyruk. Meydandaysa turistlerin fotoğraf çektirme telaşı vardı. Tüm gün kalabalık olan sokaklar saat 20'yi gösterdiğinde yerini sessizliğe bıraktı. Aylar sonra ilk kez 81 ilin tamamında 14 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirlerinde sinyalini verdi.
2: Milletimiz bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.
1: Yeni güne de yasakla başladı Türkiye. Saat 10'da ise kısıtlama sona erdi. Sokaklar yeniden dolmaya başladı. Taksim'deki yoğunluk akşam bıraktığı yerden devam etti. Diğer adresler ise nispeten sakindi. <Gülüyor>
3: İşe gidiyorum şu anda. Gene yayılacak olan virüs yayılacak. Çok işe gibi duruyor.
4: Bence 15-20 gün komple kapatsınlar. Ne kadar verim alacağız onu da bilmiyorum.
5: Akşam saatleri zaten insanların belli bir saatten sonra evlerinde olup uyuduğu saatler
6: olduğu için çok etkili olacağını düşünmüyorum.
1: Kısıtlama saati sona erdikten sonra da sokaklar önceki kadar hareketli değil. Sadece işe gitmek durumunda olanlar ve acil işi olanlar dışarıda ve sokağın ortak sesi ise kısmi kısıtlamaların yetersiz kalacağı yönünde.
7: Yetersiz ben 15 gün 20 gün hiç çıkılmama tamamen kapanmasından yanayım.
1: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sabah 10 itibariyle sona erdi. Bazı esnaflar dükkan açmadı. Öğle saatleri olmasına rağmen kepenkleri hala kapalı.
3: Birçok bir dükkan şu an kapalı. Kurtarmadıkları için kapatıyorlar.
1: Pazar günleri Böyle bu kadar kapalı olur muydu?
3: Yok olmuyor normalde. Dün zaten bayağı bir hissettirdi kendini. Nasıl
1: hissettiniz?
3: Yani insanlar çıkmadı fazla dışarıya. İşte işte bir düşüklük var. Zaten düştü işlerimiz yani.
8: Aracımızda dezenfektlerimiz var
3: mı? Var, mı? var mı? Şimdi bitti abi.
1: ayrıca.
3: evet kapatalım.
1: Yasak bitse de denetimler hız kesmedi. Boğaz Köprüsü'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Kısıtlama biter bitmez evden çıkıp direksiyon başına geçenler vardı. Esnaf cumartesi olduğu gibi pazar gününü de siftahsız geçirdi.
9: Simitler efendim e, duruyor aynen. İnsanlar çıkmadı dışarı
3: sabahtan beri bekliyoruz yani. Gece mi e, geziyor virüs? Tam kapanma olmalı bence. Ama e, hükümet e, desteklerse, desteklemezse esnaf e, zor durumda.
1: İstanbul Bakırköy'de bir esnaf lokantası. Normalde bu lokantada 25 kişi çalışıyordu. Şimdi pandemi yasaklarından sonra 4 kişiye kadar düştü. Normalde 30 çeşit yemek olan bu lokantada şimdi 8 çeşit yemek var. O da zaten akşama kadar tükenmiyor. Sadece paket servis ve gel al hizmetle devam ediyorlar ama nereye kadar bu şekilde devam edeceklerini onlar larda bilmiyor.
3: Masrafları karşılan karşılamıyor olsa da eee Az da olsa bazı arkadaşların eve ekmek götürmesi bizim için büyük bir olanaktır şu anda. Peki
1: nasıl olacak sizce bu şekilde giderse?
3: Yani bu şekilde giderse zaten birçok esnaf kapatacak ki kirasını zaten karşılamıyor.
1: 65 yaş üstü ise hafta içi hafta sonu ayrım olmaksızın 10-13 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Onlar da tedbirlerin artırılmasını istiyor.
3: Ben de 65 yaş üstü. Tam kapanma olmalı bence.
1: İki günde sadece İstanbul'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 747 kişiye yaklaşık 2 milyon ceza kesildi genel kısıtlamanın ikinci ayağa yine akşam 20'de başlayacak Pazartesi mesai göz önünde bulundurularak sabaha karşı 5 yasak sona erecek şehirler arası seyahatlerse devam ediyor
2: Facebookkoplarımızı herkes hazır etsin
1: Türkiye genelinde uygulanan
0: sokağa çıkma yasağına birçok ilde uyuldu ancak yasağı uymayanlar da vardı Kimi polisten kaçtı kimi vatandaşsa yasaklardan haberim yok dese de ceza yemekten kurtulamadı. Dolaydan
10: kaçan da
9: oldu. Polisten kaçan da oldu.
10: Misali Ya işlenmedi.
9: Neden kaçıyorsun? Bilseydim yemin ederim evden çıkmazdım diyende. Saklan haberiniz yok muydu? Vallahi yoktu abi yemin ederim. Haberi masada zaten çıkmazdım abi. Yükselişe geçen ağır hasta sayıları, artan ölümler sonrası aylar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönüldü. Denetimler artırıldı.
3: Görevli mağmur,
5: kimlik vermek zorundasın. Yoksa karakola kara kara götürüp kimlik tespiti yapacağım.
9: Türkiye genelinde büyük çoğunlukla yasaklara uyuldu. Ancak birçok kişinin de kafası karıştı. Saati şaşıran, yasaktan haberim yoktu diyenler vardı. Ancak cezadan kurtuluş yoktu.
8: Abi ceza yazıyorsunuz bize ya. Biz bir şey yapmadık ki kimseye ya.
9: Bursa'da alkol alan kişi uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı. Ehliyetini ve kimliğini vermek istemeyen sürücü, Araçtan inip kaçmaya başlasa da fazla uzaklaşamadı. Yasak var. Haberiniz yok muydu? Vardı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye alkolü ve ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplam 6.277 lira para cezası kesildi.
3: Biz de bu vatan abi. Bin lirayı nereden ben kazanacağım? Ne ne nereden ben? kazanacağım ben bin Alın beni abi. Ha, alın götürün beni ya.
9: Düzce'de sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye açık alanda sigara içmekten, ehliyet bulundurmamaktan ve polisin dur ihtarına uymamaktan 20.104 lira ceza yazıldı. Polise direnen bir kişi gözaltına alındı. Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisin siren ve ışıklarını görünce böyle kaçtı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçilerse sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına koştu. Kilise Demirışık köyündeki çiftçiler zeytin hasadı yaptı. Sonuç, maksununu yerinde bırakacak değil. O yüzden çok iyi oldu.
0: Peki bu kısıtlamalar salgının seyrini değiştirmeye yetecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre artış kontrol altına alındı bile. Uzmanlarsa bunu söylemek için çok erken diyor hastanelerdeki yoğunluğun Nisan ayını geçtiğini söylüyor.
3: 5 bin biz en son biliyorsunuz Nisan ayında görmüştük. Şimdi Nisan'da görmüş pik değerini geçmiş olduk bu süreçle beraber günlük vefat sayımızda da artık yüzü geçmiş durumdayız. Hızlı bir gidişat içerisindeyiz.
11: Vaka sayısı açıklanmıyor ama 5.532'ye ulaşan günlük hasta sayısı da alarmın boyutunu göstermeye yetiyor. Son 24 saatte hastanede tedavisine başlananların sayısı ilk kez bu kadar yüksek. Koronavirüs nedeniyle 135 kişi daha yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana Türkiye'de 12.219 kişi virüs yenik düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlerin özellikle de İstanbul'da işe yaramaya başladığını söylese de uzmanlara göre etkisini görmek için en az bir hafta süre lazım. İstanbul
12: Sağlık Yöneticileri ile yaptığımız değerlendirmede çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen
3: uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Dünle bugün arasında bir fark söz konusu değil aslında. Türkiye genelinde bu nedenle hiçbir olup olmadığını 7-8 güne kadar ancak konuşmamız gerekiyor. Yani dün akşam biliyorsunuz ilk kısıtlama.
11: Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhana göre Nisan ayından da vahim şu an hastanelerdeki durum. Tedbirlerin etkisi ise günler sonra görülebilecek. Eğer yetersizse ek tedbirler için biraz daha geç kalınmış olacak.
3: Yoğun bakımda da ciddi anlamda hastamız var. Ağır hasta olarak adlandırabileceğimiz. Tabii bu sürece baktığımızda Gerçekten şu an çok da iyi gitmediğimizi söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.
11: Profesör İlhan'a göre özellikle çalışanlar risk altında. Toplu taşıma araçlarını kullanıyor, hem virüsü yayıyor hem de virüse yakalanıyorlar. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan'ın önerisi okullar uzaktan eğitimdeyken boşta kalan servis araçlarının işçilerin kullanımına
3: açılması. Hazır bu kadar servis var, hazır bu kadar boşluk varken Kaynakların akılcı yönetim düşünmek gerekiyor. Acaba bu kaynaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilip servisler yoğun hatlarda normal vatandaşın kullanımına sunulabilir mi acaba toplu taşıma olarak? Böylece hem toplu taşımada koronavirüs bulaşma riskini azaltırız hem de bu süreç dahilinde iş bulamayan, gelirleri azalan servisler için de bir ek kaynak sağlanır diye düşünüyorum.
0: Salgın döneminde uzmanlardan mavi yakalılara yönelik uyarılar ve öneriler gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha evde kalın çağrısında bulundu. Yanıt o mavi yakalılardan geldi. Evde kalamıyoruz dediler nedenlerini sıraladılar.
7: Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca topluma genel bir çağrı yaparak evde kalın dedi. İşçiler olarak evde kalamıyoruz İşe gitmek zorundayız.
12: En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak.
4: Maalesef herkes evde olamıyor. Sağlık Bakanı'nın bu paylaşımı, bu yaklaşımı aslında en az 8 saat çalışmak zorunda olan, toplu taşıma araçlarıyla işe gidip dönmek zorunda olan ve iş yerlerinde dip dibe çalışıp virüsle burun buruna evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda olan milyonlarca işçinin, Emekçinin gerçeğini görmekten uzaktır.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından evde kalın çağrısı yaptı. Hatta evlerden fotoğraf istedi. Yanıt işçilerden yine fotoğrafla geldi. Çalışanlar evde kalamıyoruz diye seslendi bakan kocaya.
12: Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu
9: gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz. Biz işçiler evde kalamıyoruz. An itibariyle çalışırken fotoğrafımız. Çünkü hükümet olarak zorunlu işler dışındaki işleri durdurmadınız. İşçilere ücretli izin vermediniz. Çalışanlar için evde kalmak mümkün değil. Evde kaldığında ihtiyaçlarını
7: giderecek bir gelire sahip olmaları lazım.
11: Sadece bu fotoğrafla tepki gösteren işçi dayanışma derneği değil, işçi sendikaları da süreçten en çok çalışan kesmin etkilendiği görüşünde. Disk genel başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçileri de kapsayacak
4: bir kapanma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı'nın bu yaklaşımı aslında e, merdiven altı atölyelerinden fabrikalara işyerlerine kadar çalışmak zorunda olan milyonlarca insanla aslında alay etmek anlamına gelir. Herkesin geliri ve temel ihtiyaçları güvence altına alınarak bir kapanma şarttır.
11: En çok da sağlık çalışanları yıprandı bu süreçte. Salgının başından bu yana koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını istiyorlardı. Sonunda Meclis Sağlık Komisyonu'nda tüm partiler önerge üzerinde görüş birliğine vardı.
4: Sevindirici bir gelişmedir ama aynı zamanda tıklamalarda bile çalışmak zorunda olan milyonlarca işçi açısından da çalışırken bu hastalığa yakalanan milyonlarca işçi açısından da iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği konusundaki talebimizi de bir kez daha ifade ediyoruz.
0: Sayın seyirciler bir mesajınızı paylaşacağım izleyicimiz kıyameti yaşıyoruz SM'l'lar ölüyor. Temiz su kaynaklarımız zehirleniyor. Hakkını arayanlar takip ediliyor. Adaleti kaybettik. Tecavüze hesap soran yok. Aç olan zengini besliyor. Zenginin haberi yok. Millete yaşatılanın tarifi yok demiş. Hadi mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Onu da belirteyim. Devlet hastanelerindeki test çilesini sık sık ekranlarınıza taşıdık. Bu yoğunluğun sebeplerinden biri de özel hastanelerin talep ettiği faiş test ücretiydi. Şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı devreye girdi. 250 liradan fazla ücret alınamayacağı, alındıysa da iade edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
12: Bu üç işlem için... Bizden 1700 lira gibi bir para istendi, 1688 lira. Peki testi
4: pozitif mi çıktı?
5: Tabii ki ertesi gün pozitif
12: çıktı. Babama şunu söylemişler.
5: E, muayene ücreti olarak 170 lira. E, sizi bir makineye sokacağız. Bunun için de 1000 lira
12: ödemeniz gerekiyor demişler. Ben hastanede... İnsanların e, sırf paraları olmadıkları için geri yollandıklarını gördüm.
11: İddiaların ardı arkası kesilmiyordu. 1688 lira fatura çıkarılan da var. 1170 lira faturaya itiraz ettiği için tedavinin yarım bırakıldığını öne sürendi. Özel hastanelerin talep ettiği fahiş test ücretleri üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere ve valiliklere gönderilen yazıda en fazla 250 lira talep edilebileceği hatırlatıldı. İlave ücret alınan Denildi.
12: KDV ve işlem bedeli dahil olmak üzere PCR test bedeli 250 Türk lirası olarak belirlendi. Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemez. C virüs paketi adı altında sadece 1300 lira gibi bir rakam yazmışlar.
11: Bunların hepsi virüs paketi adı altında mı sizden alındı? Evet. Koronavirüs belirtisiyle Bursa'da özel bir hastaneye giden kalp hastası Solmaz Bilge Seven, oğlunun iddiasına göre acilden giriş yapmak istedi ama yeşil alana yönlendirildi. 200 lirası yatak hizmeti, 1300 lirası da C virüs paketi olmak üzere 1688 liralık fatura çıkarıldı. 69 yaşındaki Hüseyin Keskin'i ise yüksek ateşle İstanbul Şişli'deki özel bir hastaneye getirdi 112 ambulansı. Acilden kayıt açılsa da hastane 1170 lira tutacağını söyledi girişte. Diske bağlı enerji sen başkanı olan oğlu Süleyman Keskin parayı ödemeyeceklerini söyleyince iddiaya göre babası hasta yatağından kaldırılıp dışarı çıkarıldı.
5: Acilden nasıl çıkabiliyor bilemiyorum ama babam kapının önündeydi. Ve hele hele şöyle düşünün hani Covid hastası bir insan onların da bize söyledi doktorun hissetip bir sarı alan hayatı tehlikesinin olmadığı yönünde kanaat geliştirdiğini söyledi ve bu ücreti ödemezseniz tedavinin yapılmayacağını söylediler.
11: İşte bu iddialar meclise taşınmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Bakan Fahrettin Koca yalanlamıştı. Ancak şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir yazı göndererek özel hastaneleri uyardı.
3: Sizin kurucusu olduğunuz hastanelere dahil olmak üzere 350 ile 550 lira arasında fiyat verildi. Biz aradık efendim kaydı var. Kaydı var. Kaydı var. Kaydı var. Yalan söylüyorsun. Şimdi ne oldu? Alınan fazla ücretler vatandaşlara iade edecek dediniz. Yine bir kaos.
12: PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak.
11: Ücretlerin iadesinin nasıl sağlanacağı ise belli değil. Hastalar yine özel hastanelerle karşı karşıya kalacak.
5: Dava açacağım. Dediğim gibi bu işin sonunu bırakmayacağım.
11: Avrupa, Covid-19
0: kabusunda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel temsilcisi David Nabarro. Hükümetler önlem almazsa üçüncü dalgayla karşılaşabiliriz dedi. Son 24 saatte 475 kişinin hayatını kaybettiği komşu İran'daysa salgının yayılmaması için yeni tedbirler alındı.
9: Dünya Sağlık Örgütü Önlem alınmazsa Avrupa yeni yılda üçüncü dalgayı yaşayabilir uyarısı yaptı. İran'da bazı şehirler çoktan üçüncü dalgayla yüzleşti bile. Son 24 saatte dünya genelinde 581 bin yeni vaka tespit edildi. 8.922 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1 milyon 390 bine yaklaştı. Komşu İran'da son 24 saatte 475 kişi daha yaşamını yitirdi. Bir günde 13.000'den fazla vaka saptandı. Üçüncü dalganın başladığı ülkede şehirler arası seyahatler yasaklandı. Fırın, market, eczane ve hastane gibi zorunlu hizmetler dışındaki iş yerleri kapatıldı. Pakistan'da artan vakalara rağmen endişe veren bir olay yaşandı. Din adamı Hüseyin Rizvi'nin cenazesi izdihama dönüştü. 10 binlerce kişi kısıtlamaları içe saydı. Avrupa'da kısıtlamalar bazı ülkelerde sonuç vermeye başladı. Fransa'da ay başında 60 bine kadar yükselen vakalar 20 bin altına düştü. Son 24 saatte 17.881 vaka, 276 can kaybı kayıtlara geçti. İngiltere 2 Aralık'ta ulusal karantinayı kaldırmaya hazırlanıyor. Bunun yerine daha sert bölgesel kısıtlamalara gidilecek. Kısıtlamalar vakalarda düşüş sağlasa da salgın sona ermiş değil. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da 3. dalga tehlikesine dikkat çekti.
12: Hükümetler 1. dalganın ardından yaz aylarında gerekli altyapıyı sağlayamadı. Şimdi 2. dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri yapıp önlem almazlarsa 2021'in
9: başında 3. dalgayı göreceğiz. <Gülüyor> Bilim insanlarının başında olduğu Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç firmasının ortak geliştirdiği aşı onay bekliyor. Eksi 70 derecede saklanması gereken aşı donmuş olarak küçük şişelerde kuru buzla nakledilecek. 10 gün içinde istenilen noktaya taşınabilecek.
0: Ve siyaset gündemine bakalım. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın tam da yargı alanında reform konuşulurken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmelerini istemesi siyaseti dalgalandırmıştı. MHP'nin çok sert tepki gösterdiği o açıklamadan 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bülent Arıncı hedef aldı. Erdoğan Arıncı'nın sözleri için fitne ateşi ifadesini kullandı beni temsil etmiyor dedi.
2: Gezi olaylarının finansörü olanlarla, kavalalarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız. Ve biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi
8: öldürenlerle Onların savunuculuğunu yapamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın siyaseti dalgalandıran Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı açıklamasını 3 gün sonra gündemine aldı. Mesajları sertti. Arınç hedef alan sözleriyle Cumhur İttifakı'na bağlılığının da altını kalın kalın çizdi Erdoğan. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan
2: kimi bireysel açıklamalar ile Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Selahattin Demirtaş iddianame ile birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Tutuklu kalmasına gayret ediyorum. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle, İlişkili hale getirilemez. Tayyip Bey'de biz de adalet tarafındayız. Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir. Ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar. AK Parti, Hiçbir
7: zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Sayın Arınç, hukuki açıdan bir mülahazada bulunuyor. Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Hukukun kendi sistematiği içerisinde de değerlendirmeleri var. Ama toplumdaki bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım.
8: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir gün önce NTV yayınında Arınç'ın açıklamaları için yargı reformu içinde konuşuluyor demişti. Cumhurbaşkanı tam aksini söyledi. Yargı reformu üzerinden kitne ateşi yakılmaya çalışılıyor diyerek. Yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce,
2: binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından, Savunulamaz. 10 sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına? Geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına?
4: Şimdi benim merakım iktidarın küçük ve diğer yani Sayın bahçeyle Sayın e, Perinçe'nin ne diyeceği konusu.
2: Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına yanımızda bulundukları için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız
8: var. Bahçeli, Arınç'ın Kavala ve Demirtaş çıkışı hakkında konuşmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Arınç'a hem de MHP liderine mesajını açıkça verdi. İttifaka bağlıyız derken gündemdeki yargı reformunun da sınırını çizdi. Kavala ve Demirtaş'ı dışarıda bıraktı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a çevrildi.
0: Hukuk ve ekonomi alanlarında yeni reform söylemiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ve Amerika'ya yönelik mesajlarını da tartışıyor siyaset. Muhalefetten de Erdoğan'dan da yeni günde yeni açıklamalar geldi.
2: Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı
6: tasavvur ediyoruz. Sanki yıllardır Avrupa düşmanlığı yapan başkalarıymış gibi aniden bir viraj aldı. Allah Allah, bir de maşallah o kadar hızlı bir uyu dönüşü ki bu, yetişebilene de aşk olsun ha. Avrupa'ya dönük olarak neredeyse savaş
2: ilanına benzer şekilde gerilim yaşayan, Avrupa'yı karşısına alıp konuşan Cumhurbaşkanı birden Avrupaca kesildi. Tercihimizi hep batıdan yana kullandı. Ama bu
5: çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Önce ekonomi, adalet ve demokrasi temelli reform çıkışı ardından Avrupa Birliği'ne ve Biden liderliğindeki yeni Washington yönetimine sıcak mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin rotasının Avrupa olduğuna ilişkin sözleri reform tartışmasını alevlendirdi. Muhalefetten yükselen seslere Erdoğan yeni günde yanıt verdi.
4: Şu ana kadar Avrupa Birliği üzerinden ey
11: diye bağıran gazetecimsi arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum.
4: Valla aptala döndü insanlar.
2: Hiçbir ülkeyle. Hiçbir kurumla, diyalog
6: yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Sayın Erdoğan, biraz yavaş. Bakın sizin peşinizden bol bol yandaş gazeteci var gelen. Bolca troll, pelikan, melikan, çeşitli kuş sürüleri var bir de. Böyle hızlı manevra yaptığınızda viraj alamayıp kaza yapıyorlar, sağa sola savruluyorlar. Türkiye'nin savunma ihtiyaçları konusundaki
2: hassasiyetine saygı gösteren bir Amerika ile bölgesel ve küresel düzeyde yapabilecek, çok işimiz olduğunu düşünüyoruz. Trump iktidarda olacak, otoriter eğilimlere yöneceksiniz. Sonra Biden iktidara gelecek, demokrasiden bahsedeceksiniz. Bunun adı bağımlılıktır. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek siyaset yaptığını sananların
5: sonu, Hüsranı olacaktır. Amerika başkanı seçilen Biden'dan ilk beklentimiz hukukun üstünlüğüne demokrasiye vurgu yapması diyen Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çaviköz'ü de isim vermeden hedef aldı Erdoğan. Muhalefet ise ekonomi ve adalet temelli yeni reformların söylemde kalmaması gerektiğini belirtti.
2: Demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan, değişim kararlılığımızdan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk, ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz.
10: İktidara yağ çekebilmek için bir mahkeme çıkar da ben o mahkemenin kararını dinlemiyorum derse, Cumhurbaşkanı istediği kadar ben Türkiye'de hakimler var dedirteceğim, adalet var dedirteceğim diye çabalasın. O hakimi görevinden alacağına niye terfi ettiriyorsunuz?
2: AK Parti'nin bugüne kadar milletimizin gönlündeki yerini korumasının sırrı, Samimiyetindedir.
6: Samimiyseniz yapacağınız insan haklarıyla, hukukla ilgili çok basit bir şey var. Hakimlere ve savcılara sesleneceksiniz. Size gelen hiçbir pusulaya veya talimata göre hareket etmeyin. Ve yargı mensuplarına diyeceksiniz ki benden de size artık bir talimat gelmeyecek. Anayasaya bağlı kalın, yasalara uyun, vatandaşın hakkını devlete karşı da koruyun. Muhalefetin samimiyet testi dediği reformların kapsamı ne olacak?
5: Detay yok.
0: Organize suç örgütü liderliği suçlamasından hapis yatan Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi hakkında Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi. Sözcü İbrahim Kalın tehdit kabul edilemez derken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkan açıklamalarına ise eski dostluklarından kaynaklanan söylemler dedi.
7: Türkiye'de e, kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey değil.
5: Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla uzun süre cezaevinde yatan Alaaddin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi hakkında Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama. Erdoğan sessiz ama sözcüsü konuştu.
7: Sayın Kılıçdaroğlu o konuda şikayette bulundu. E, umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaklardır. Biz
6: Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle mafya bozuntularına belli siyasi partilerin desteğini alarak bize yönelik
10: tehditleri asla ve asla dikkat almayız, bizi yıldıramazlar.
5: Alaaddin Çakıcı Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri üzerine sosyal medya hesabından mektup yayınladı ve CHP liderine hakaret yağdırdı, tehdit etti. Sadece CHP değil, diğer muhalefet partileri de o tehditlere ses yükseltirken, Bahçeli Çakıcı'yı savundu.
10: Eğer meşru siyasi partiler yaratı dünyasında bazı mafya bozuntularından destek alarak kendi faaliyetlerini yürütebiliyorlarsa onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ediyor. CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine tepki gösteren değerli ülküdaşım Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.
2: İnfaz yasasıyla ve müzakerelerle dışarı çıkan, geçmişte mahkemede Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ederek ifade vermiş organca suçlardan suçlanan birisi, Türkiye'nin ana muhalefet
6: partisi liderine ağır tehditler ve hakaretlerde bulundu. Mafyanın? Çetelerin, karanlık güçlerin kol gezdiği bir dönemde şu anda çıkmışlar hukuk reformundan bahsediyorlar.
7: Sayın Bahçeli'nin Çakıcı'yla eskiye giden böyle bir tanışıklığının, dostluğunun olması da e, onun e, belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey.
5: Çakıcı'nın CHP liderini tehditinden günler sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV yayında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun tehdit edilmesi kabul edilemez derken, Bahçeli'de de hukuk hatırlatması yaptı. Alaaddin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaaddin Çakıcı
7: benim dava arkadaşımdır. kişisel hukukla hukukun ortaya koyduğu normlar arasında bir çatışma olmaması gerekir. Burada son talede bir hukuki süreç başladı. Bununla ilgili biz de izleyeceğiz yani nasıl mahkemenin karar vereceğini.
5: CHP lideri suç duyurusunda bulunmuştu. Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı. Yargı süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir siyasi parti genel başkanının tehdit edilmesine karşı sessizliğini koruyor.
0: Bir izleyicimiz insanın canı ile ekmeği arasında seçim yapmak zorunda kalmasının tarifi yok demiş. Bir diğer izleyicimiz Emine Hanım sağlık çalışanlarına destek şart. Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı sağlık çalışanlarının yükünün tarifi yok demiş. Komisyondan geçti meclisten geçmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı da bu konuya destek veren bir açıklama yaptı bunu belirteyim. Efendim şimdi araya gideceğiz ama aranın ardından ekonomiye dair önemli başlıklar var. Hepimizin cebine ilgilendiren önemli haberlerimiz var. Birazdan görüşmek üzere diyelim. Efendim yeniden merhaba Fox'a haber devam ediyor. Hükümetin pandemi nedeniyle aldığı tedbirler, yeni kısıtlamalar en çok küçük işletmeleri etkiledi. Muhalefet de ekonomiye dair eleştirilerini esnafın sıkıntısı üzerinden örnekler vererek anlattı.
6: Ya dükkanlar kapalı, ekmek kapısına kilit vuruluyor. Hala vatandaştan vergi toplamanın derdindesiniz. Esnaf kan alıyor kan. Müsebbibi de esnaf değildir.
2: Milletin dar kaynaklarını ekonomi cahili bir bakanın elinde harcayıp esnaftan bunları esirgeyenlerdir.
10: Dükkanını açamıyor. Çalışma saatleri kısıtlandı. Esnafın elinden tutmadan esnaf ayakta nasıl duracak?
5: Korona tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların en çok etkilediği kesimin esnafın sıkıntıları üzerinden hedef aldı iktidarı muhalefet. Nasıl işler?
10: 17 tane elemanımız şu an hiçbir tanesi yok. 4 kişi buradayız. 17 kişi evde yapıyor. Yani biz bunlara nasıl bakacağız? Çalıştırmadığı işçinin ücretini ödemek mecburiyetinde bırakılıyor. Nasıl ödeyecek? Para kazanmayacaksın ama ödeyeceksin.
6: Esnafımız... Ne kazanacak da? Hangi borcunu nasıl ödeyecek? Ailesini geçirilmede bile güçlük çekiyorlar şu anda. Canının derdiyle uğraşması gereken vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar. Vergi, vergi diye, SKK primlerini öyle diye.
10: Sartam ağlamızda vergimizi nasıl vereceğiz, sigortamızı nasıl vereceğiz?
6: Hem sahada hem de
5: kapalı toplantılarda ekonomiyi gündemden düşürmüyor muhalefet. Vergi yapılandırmasının yeterli olmadığını söylüyor. Pandemi bitene kadar borçlar ertelenmeli diyor. Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi ve Berat Albayrak'ın istifası sonrası iktidarın faiz hamlesi de gündemde.
10: %15 Merkez Bankası faizi demek, bundan sonra bankaların kredilerinin, %20'nin üzerine çıkacak demektir. Bu batlık demektir.
6: Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiler. Kara gün parası olarak biriktirdiğimiz 130 milyar doları 2 yılda erittiler. Merkez Bankası şu anda piyasaya borçlu. Diyeceksiniz ki ya bir ülkenin Merkez Bankası'nın borcu olur mu? Onu da yaptılar. Tam 44 milyar dolar. Ali Babacan Yozgat İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı'nın hedefindeydi. İstifasıya büyük ses getiren ama henüz sessizliğini koruyan Berat Albayrak'ta. Haziran 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin iç-dış toplam borcu 970 milyar TL arkadaşlar. Bu yakın akrabanın ortadan kaybolduğu, toparlanmaya çalışmaya başlandığı gün bu rakam çıkmış 1 trilyon 860 milyara. Bu memleketi yoksullaştır, yakın akraba ortadan kaybolunca millet bütün bunları unutacak, sanki sorumlulukta ortadan buharlaşacak. Biz bunu vatandaşlarımıza unutturmayacağız, her yerde anlatacağız.
0: Sevgili Özgür Kaya normalleşme sürecine girdiğimiz Haziran ayından itibaren yiyecek içecek sektöründe işe yeni giriş yapılanların yeni alınan önlemler nedeniyle işletmesi kapatılan çalışanların nakit ücret desteğinden yararlandırılması hakkaniyetli olacaktır. Çok önemli gerçekten diyelim. Yine e, ekonomiye dair bir başlık devam edeceğiz. Muhalefetin anlattıklarını her gün birebir yaşıyor esnaf ve işçiler. Bugün İstanbul'da bir araya geldiler ve hep birazdan geçinemiyoruz dediler. Milyonlar aç, milyonlar
3: i̇şte sizin Hak mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz.
13: İşçi esnaf zaten zor geçiniyordu ama salgın döneminde geçim sıkıntısı iyice arttı. Aylar geçtikçe de borçlar birikti, düşük ücretler hayat pahalılığına yenik düştü. İşsizler, gençler, siftahsız esnaf ve asgari ücretli yan yana seslerini duyurmak için bir aradaydı.
3: Açlık sınırı da 2447 lira olmuş. Yani asgari ücret açlık sınırının bile altına düşmüş durumda. İşsizlik
13: patlamış. Asgari ücret zaten açlık sınırının altında bir de ücretsiz izne çıkarılanlar var. Onlar da asgari ücretin yarısına 1177 liraya mahkum aylardır. Bu parayla geçinmeye çalışanlar haliyle ayağını kesti dükkanlardan. Esnaf da mağdur oldu. İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda zincirleme yoksulluğa ses
3: zamlarla. İşçi
13: büktüler. İşçiler işsiz kalıyor, geçinemiyor. Esnaf müşterisiz kalıyor, geçinemiyor. Gençler zaten iş bulamıyor, ailelerin eline bakıyor. Hepsinin ortak noktası ise geçim derdi. O gençlerden biri de Burak Kalpakoğlu. 25 yaşında İngilizce sosyoloji mezunu.
12: %100 İngilizce
13: bölümde okudum. Biz
12: e, kendi bölümlerimizde iş bulamıyoruz. Birçok yere başvurdum ancak e, geri dönüş bile almadım. Sürekli ailenize bağımlı kalıyorsunuz yani.
13: Şu an hani ben 25 yaşındayım. Hani geleceğe dair bir hayal kuramıyorum. Çaldığı her iş kapısı yüzüne kapandı Kalpakoğlu'nun. Sonunda mesleğinden vazgeçti. Yarı zamanlı bir iş buldu. Maaşı asgari ücret. Sırtında bir de KYK borcunun yükü var.
12: Arkadaşım babasının yanında e, bir part time işte çalışıyorum. O da askeri askeri ücrete. Şu an yani Türkiye'de gençler bu durumda maalesef. KK borcumu ödemeye çalışıyorum 15 bin lira ama bu bile
13: yani şu an için benim için büyük bir yük. İşsizin işçinin esnafın derdi ortak destek bekliyorlar.
3: Patronlara teşvik verdiler, vergilerini sildiler, milyon dolarlar kazandılar ama içi sınıfına gelince yap yaptıdiler.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin mimarı olduğu 750 milyon dolar yatırımla yapılan Anka Park aylardır atıl şekilde bekliyor. İşletmeyi alan firmanın elektrik borcu nedeniyle kapatılan Anka Park'ın tahliyesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son hamlesinde yaptı. Milyonlarca turist gelecek denilerek yapılan parkı belediye devralacak.
5: Yürümeye terk edilen oyuncaklarıyla ödenemeyen elektrik borcuyla aylardır gündemde olan Anka Park tahliye ediliyor. İşletici firmanın Anka Park'tan çıkarılması için belediye kaymakamlığa gerekli yazıyı yazdı. Dinozorla kalkıyorlar, dinozorla yatırıyorlar, dinozorla oturuyorlar. Dinozor... Ya bu
10: dinozor parkı. Şu anda dünyadaki kapalı en büyük ginozor parkı.
5: Yılda 10 milyon turist gelecek denilerek başlandı inşasına 2013 yılında projenin mimarı Melih Gökçek. Danıştay'ın yerel mahkemelerin defalarca yürütmeyi durdurma kararına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki park 5 yılda tamamlandı. 2018'de ihalesini bir firma aldı. 2019'da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber Anka Park'ın da dolup taşacağına inanıyorum. Ancak beklenen ilgiyi görmedi Anka Park. Otopark alanındaki güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini üretecek denilmişti. Elektrik borcu nedeniyle açılışının üzerinden 7 ay geçtikten sonra kapısına kilit vuruldu. Geçen zaman içinde milyonluk oyuncaklar çürümeye terk edildi.
6: Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Ben yani normal değilim. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, anka parka yatırılan paraneleri bunlar yapılmamış. Benim dönemde yapmış olduğum masa 1 milyar... 350 milyondur. Dolar bazına
10: da vurursan 400 milyon dolar civarında bir paraya talip edin. Anka Park'a harcanan para 750 milyon
6: dolar. Evlerimizde su basıyor. Atık su kanalları, yağmur su kanalları ayrılmamış.
5: Projenin mimari Melih Gökçek'in açıkladığı rakamın iki katının harcandığını söylemişti. Mansur Yavaş göreve geldiğinde 750 milyon dolarlık yatırım yıllardır atıl şekilde duruyor. İşletme ihalesini alan firma belediyeye ödemesi gereken parayı da ödemedi. Büyükşehir Belediyesi de parkı devralmak için harekete geçti. Bir köyde
10: kanalizasyon açıktan bu musluktan insanlar suyu
5: içemezken
3: dinazorları
6: buraya yığılanır. Aile var mı?
5: Belediyenin işletmeci firmaya verdiği yasal süre doldu. Büyükşehir Belediyesi de yeni mahalle kaymakamlığına tahliye için gerekli yazıyı yazdı. Kaymakamlık bir gün belirleyecek ve parkın Büyükşehir Belediyesi'ne devri gerçekleşecek.
0: Emine Hanım demiş ki tamamen hesapsız, kitapsız inşa edilen, canım Atatürk Orman Çiftliği'nin katledilerek hilkat garibesi gibi yapılan olan Anka Parkı harcanan paranın boşa gitmesine olan üzüntümün tarifi yok. Hakkımı helal etmiyorum. Vatandaşın genel görüşü bu yönde. Sayın seyirciler bu kez de lise mezunu gençler bir umutla KPSS'de ter döktü. Ancak amaçları artık hayallerinin peşinden koşmak değil, meslek ayrımı yapmaksızın güvenceli iş arıyorlar.
13: Neden tanka ses. Hayatımızı kurtarmak için. Nasıl kurtaracak?
5: Memur olarak.
13: Atanamazsanız?
5: Yapacak bir şey yok. Özel sektörde hayatımızı çürütürüz.
13: Peki iş bulabileceğinize inanıyor musunuz? Atanamazsanız özel sektör. Yani, umut
3: fakirin ekmeği.
13: İhtimaller öyle çok ki KPSS'de başarılı olurlarsa atanmayı bekleyecekler. Atanamazlarsa memuriyet hayalini bir yana bırakıp özel sektörde iş bulmayı deneyecekler. Tüm bu ihtimallerle girdi sınava lise mezunları. Üniversite diploması bile yeterli olmazken onların işi daha zor.
4: Şansımı deneyeyim dedim. Belki bir kamu personeli hani... Bir iş bilmiyorum yani bakalım hayırlısı.
13: Atanın çağrısına dair eğer kazanırsanız var mı umudunuz? İnşallah bekliyoruz. Gençler bu kadar mı umutsuz?
4: Yani Türkiye işte. Üniversitede bitiriyorlar, işsiz kalıyoruz biz de. Hani işsizlikten dolayı Üniversite mezunları
13: bile iş bulamayınca lise mezunları devlet kapısı güvence kapısıdır diyerek sınavdalar. Sıra atamaya geldiğinde ise o kısmını düşünmek bile istemiyorlar. Atanamayanlar da çok. Zorlayıcı bir süreç. KPSS orta öğretimde bu kez lise mezunları ter döktü. Geç kalanlar sınava alınmadı. Ne? Ne? Dakika 15
3: dakika mı? 15 yazıyordun. Ya iki dakika
8: oldu, bir şey abi ya. Yaşım on sekene, geleceğe dair atanırsam devlet memuru, atanamazsam bize sektör değil ama.
13: Hayırlısı bakalım. Direkt üniversite? Üniversite düşünmüyorum. Neden? Direkt devlet memuru.
8: Üniversite gittiğimiz zaman geleceğiniz fazla belli değil. Hani daha kapiste da kazanırsak devlet memuru oluruz. Geleceğimiz belli olur.
13: Gençler kariyerden de hayallerinden de vazgeçti. Amaçları sadece güvenceli bir iş. Bunun için meslek de seçmiyorlar. Sınavı geçip atanmayı umut ediyorlar.
5: Günümüzde tabii iş imkanları biraz zor ama kısmet diyelim. Şu dalda bir şeyler yapabilirim diyemiyorum maalesef. Önümüzü görebileceğimiz bir alan yok diye düşünüyorum. Memurluk olabilir veya bekçilik gibi en azından bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum.
0: Salgın döneminde kadına şiddet, kadına yönelik şiddette arttı. Sene başından bu yana 269 kadın cinayete kurban gitti. Kadınlar cezalar artırılsın ve etkin bir şekilde uygulansın diye
1: eylemdeydi.
3: Kadın cinayetlerini
13: durduracağız.
1: Kadın cinayetlerini durdurmak mümkün.
11: Bunun için cezasızlığa bir son vermek gerekiyor. Kadınları etkin bir şekilde korumak
4: gerekiyor. İşe göndermiştim ben kızımı. Cenazesini aldım o gün akşamleyin. Yanan annelerin yüreği ahlarla vahlarla
11: yanarken, gözyaşı dökerken adalet aradık. Nerede bizim ülkemizde
1: adalet? Evladını kaybeden anne doğrudaydı. Acılı ailelerin yanında olmak isteyen kadınlar da. Kadın cinayetleri son bulsun diye hep birlikte ses yükselttiler. Çünkü salgınla birlikte kadına şiddet arttı. Karantina ile birlikte kadınlar evlere hapsedildi ve o evler kadınlar için aslında en tehlikeli oldukları yerlerdi. Öldürülen kadınların yarısından fazlası büyük oranı evlerinde öldürülüyorlar ve en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar. Yılın başından bu yana 269 kadın cinayete kurban gitti. Koronavirüs salgını ile birlikte daha da artan bu cinayetlere dikkat çekmek için kadınlar İstanbul Kadıköy'de eylemdeydi. Biz aileler olarak bu kadar kadının yanımızda olması bizim için çok gurur verici. Şiddetle mücadele edebilmek için önce yasalarımızı değiştirebilmemiz ve ağırlaştırabilmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. Sosyal mesafeli maskeli eylemde kadınları her türlü şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için bir kez daha çağrıda bulunuldu. Çözümün İstanbul Sözleşmesi'nde olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını... Kadınlar mücadeleleriyle meydanları doldurarak geriletti, püskürttü. Şimdi hep birlikte uygulatmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Sayın seyirciler biz bültenin sonuna geldik, yaklaştık ama önemli bir hatırlatmam var. Bu gece saat 20 itibariyle yani 2 dakika sonra sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yarın saat sabah 05'e kadar devam edecek. Bunu belirtmek istedim. Ve Fox... Yine iddialı bir yapımı izleyicisiyle buluşturuyor. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurda er Okur'un başrollerde olduğu kefaret hemen şimdi ilk bölümüyle ekrana gelecek. Zülfü Livaneli'nin gerçek hayattan esinlenerek yazdığı hikaye, özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan iki çocuk annesi Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesini konu alıyor. Yeni dizimiz kefareti nefesinizi tutarak izleyeceksiniz, yeni bölümü iple çekeceksiniz diyelim. İyi akşamlar efendim. İyi bir gece, iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hafta hafta içinde sadece Tepeli sizlerle birlikte olacak hoşça
4: kalın. bir tek dostuma her köşesi